0: RCF
1: Et c'est Culture Mac qui commence sur RCF en joue au programme de ce magazine. Nous partagerons le temps d'une interview de la passion d'Anne Proutot. C'est euh, donc euh, l'auteur Albert Camus et sa passion. Elle est maître de conférences en littérature française à l'UCO. Elle nous parlera de la manière dont euh, cet écrivain, l'auteur donc de La Peste, est brûlant d'actualité. Mais pour l'heure, on s'intéresse à l'architecture. La revue 303 Arts, Recherche, Création consacre un dossier sur la synagogue d'Angers. Alors, pour rappel, la revue 303 a pour objet d'éditer une revue indépendante capable de révéler les richesses patrimoniales et la création artistique en Pays de la Loire, d'où le titre, hein, je ne sais pas si vous le saviez, en référence aux cinq départements de la région. Si on additionne tous les nombres des départements, ben le résultat, je vous le donne en mille c'est 303. Alors justement, pour en parler, euh, Dominique Latron, bonjour. Bonjour. Vous allez évoquer euh, donc euh, un dossier, un numéro consacré à l'art sacré, donc mouvement intellectuel et artistique qui s'est développé dans les années 30 pour faire entrer les concepteurs dans tous les édifices de toute confession religieuse. Euh, au-delà de cette courte présentation, euh, que représente la revue 303, Dominique Latron Mais 303, c'est le bras
2: culturel du Conseil régional. Et son numéro 163 traite de toutes les expériences d'architecture, de sculpture, de mobilier, de vitrail qui ont accompagné les cultes au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Au fil des pages, on va vous parler d'églises en béton, d'aménagements épurés et de patios ornés de zéliges. Mais on parle aussi dans ce même numéro d'une subtile synagogue construite au cœur des ruines d'une ancienne église chrétienne Elle est située à Angers, dans le quartier de la Doutre, entre l'hôpital Saint-Jean et le reposoir du Tertre, au milieu des ruines de l'église romane Saint-Laurent, dont on voit très bien les chapelles orientées depuis la rue Auguste-Michel. Pour en parler, j'ai invité François Terrien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte à Angers. Vous avez eu la responsabilité de mener cette expérience très particulière. Et dans la revue, vous parlez télescopage des affectations de ce site. Oui,
3: euh, effectivement, il y a télescopage. Il y a eu de nombreux télescopages sur ce site, puisque construite au au tournant du XI et XIIe siècle, elle a été d'abord une une église cimetériale, et donc elle elle était destinée au service du cimetière du du Tertre. Et comme elle était église cématériale, elle n'avait pas de curé. Et de ce fait, les protestants se sont euh, installés dans le site, dans le lieu, pour y exercer leur culte, puisqu'il n'y avait pas de patron, entre guillemets, sur le lieu. Euh, c'est probablement pourquoi elle a été incendiée euh, au cours du XVIe siècle. Euh, oui, bien sûr, la de courant, religion. Au cours des guerres de religion. Bien sûr premier télescopage. Ensuite, euh, lors de la Révolution, elle a à nouveau, euh, puisqu'elle servait de grange à euh, l'armée probablement de de la République, euh, elle a à nouveau fait l'objet d'un incendie. Euh, Et tout au long du XIXe siècle, elle a servi de carrière de pierre aux gens qui construisaient la la ville d'Angers qu'on connaît majoritairement aujourd'hui. Et puis, euh, les services de conservation se sont dit, bon, mais enfin, ont on un peu alerté euh, la ville sur le, la dégradation galopante de cet édifice. Et l'ont euh, poussé à restaurer. Mais restaurer, ils en ont profité pour consolider un peu les murs, avec du gros béton de sable, oui, des oui, choses oui. dignes de... Mais qui ont sauvegardé l'édifice, oui, néanmoins. Oui. néanmoins. Néanmoins. Et puis, ils ont installé leurs euh, leur ateliers de désin- désinfection. Euh, voilà, et ça jusqu'à 1984. Euh, et dans les années d- autour de 2000, euh, il a été, insta- il a été euh, prévu d'y faire quelque chose et c'était un, un site totalement abandonné. Et euh, donc la, l'annonce qui a été faite pour faire un appel à candidature, c'était quelque chose qui disait euh, projet de réhabilitation de l'ancien site de l'église Saint-Laurent anciens ateliers de désinfection de la ville, pour y aménager les locaux associatifs des associations israélites... Oui, on croira au gag. De, ...d'Anjou. Donc quand oui, j'ai vu c'est, ça... C'est une provocation. C'est une provocation, c'est de l'humour noir, c'est, oui. euh, c'est du Charlie Hebdo, c'est ce qu'on veut. Oui. Euh, et je me suis dit, il faut, faut absolument... Euh, et Saint-Laurent, comme la plupart des Angevins, hein, je ne connaissais pas, qu'il y ait une communauté... Euh, israélite en Angers, je ne savais pas, comme la plupart des Angers. J'ai donc appris qu'il y avait une synagogue... Euh, Rue Val-de-Maine. Rue de Qui était une sorte de, on oui. va dire, de hangar aménagé et qui posait un gros problème de de sûreté. Oui. Mais c'est pour répondre à cette mmh. question, euh, mmh. voilà tous oui. les escopage.
2: Voilà. Mais, euh, ça, ça prouve qu'un édifice euh, n'a jamais qu'une seule vie. Un édifice a plusieurs vies. Et on reconstruit toujours sur les fondations d'une autre histoire. Absolument. Ça, c'est très important. Euh, Il a donc fallu trouver une architecture qui euh, accepte de raconter ou de de ménager les histoires de ce site euh, pour trouver cette nouvelle affectation de euh, centre israélite. Oui. Alors, comment comment on s'y prend
3: Alors, première contrainte, il ne fallait rien construire. Oui. Ça, c'est des raisons archéologiques. Archéologiquement, historiquement, c'était des vestiges. Nous sommes au, au cœur de vestiges. On ne va pas s'amuser à reconstruire une, euh, un édifice du XIIe siècle en hein, prétendant faire du XIIe siècle. On n'est plus au XIIe siècle. Il faut, il faut le réaliser. Euh, contrainte donc très forte. Pas de possibilité d'augmenter l'emprise au sol. Or, la surface, la totalité des surfaces présentes sur le site, était inférieur à la, à, la, hum. à la totalité des surfaces programme. Bien. Ensuite, euh, c'était quand même un gros télescopage, là encore, du point de vue formel, puisque les, la, la, ce qu'il restait euh, de l'église XIIe était quasiment que des ruines, que des, des murs. Euh, c'était l'enclos. C'était l'enclos. Un mur, mur d'enclos de la voilà. parcelle. Voilà. Et... Deux petits asibios, les absidioles des, des transepts qui étaient encore visibles, dont une encore couverte, mais en train de partir complètement, puisqu'elle elle, elle avait perdu ses contreforts mmh. au cours mmh. du XIXe siècle, et c'était en train de partir complètement. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et puis il y avait l'autre
2: élément du programme qui consiste à dire, comment fait-on une synagogue et en, en, fait, en fait, de programme, il y en a deux. Mmh. Il y a à la fois une assemblée culturelle mmh. et puis euh, un centre culturel. Donc c'est un oui. double programme sur ce même site. Absolument. Donc sur la partie euh, associative, la partie euh,
3: centre culturel, c'est, c'est relativement, euh, euh, comment dire, à, usuel, puisque c'est un centre culturel, ça pourrait être une école de musique, ça pourrait être bon... Euh, il y a une salle c'est un espace non sacré quand même. Voilà, oui. voilà. C'est, un, c'est un endroit où on, peut, on doit pouvoir faire de l'enseignement, on doit pouvoir faire des conférences, on doit pouvoir faire des, des célébrations d'associations, etc. Oui. Bon, donc ça, c'est, c'est l'endroit que l'on a logé dans les anciens ateliers. Euh, et puis, il y a la, la, la partie euh, purement culturelle que l'on a logé oui. dans ce qui restait de l'Absidiole Nord oui. et dans le croisillon du transept Nord qui lui-même était euh, réduit à ses, à ses murs, avec un vague toit en tôle ondulé euh, dessus.
2: Oui. Et donc vous construisez sur deux niveaux, oui. ce qui justifie euh, la, en excroissance un escalier de secours hum. que vous dissimulez derrière un aménagement grillagé et végétalisé. C'est ça.
3: Et en fait, euh, dans ce croisillon, on vient glisser un cube euh, comme une espèce de forme euh, abstraite un cube en acier poli qui vient se glisser à l'intérieur des murs, mais sans y toucher, sans aller jusqu'au mur, et en dégageant entre ce cube et le mur des zones d'éclairage par la la toiture qui fait que la lumière tombe en caressant les murs, on va dire, et en éclairant la la synagogue elle-même. Pourquoi deux étages Parce que, comme je disais tout à l'heure, on manquait de surface et euh, il fallait, sans augmenter l'emprise au sol, Trouver quelque part où on puisse faire un étage supplémentaire. Et on ne porte pas sur les murs. C'est-à-dire qu'on a descendu six aiguilles à tricoter, si on peut dire, au travers, six pieux. Oui, six pieux, euh, euh, au travers de, de la 1,50 m de, de, de gisements euh, archéologiques, euh, de manière à aller chercher le bon sol. Et on a remonté ces appuis pour porter ce que l'on construisait.
2: Et donc l'escalier extérieur dit de secours, euh, lui, il a un double avantage. D'abord, il répond à des notions de sécurité. Et en plus, il va refermer euh, l'ancien espace de la Nef euh, que vous avez transformé en jardin d'accueil entre la place, lieu public... Et euh, le cœur de l'ancienne église qui est devenue euh, la synagogue. Alors mmh. parlez-nous de cet espace un peu particulier que je trouve extrêmement beau, euh, dans lequel on aimerait venir euh, lire un, ben, un livre, euh, euh, le dos, le dos euh, adossé, adossé, adossé au mur de schiste bien réchauffé par le soleil même en plein hiver.
3: Voilà. Alors en fait, c'est la nef. C'est la, celui qui reste de la nef. C'est l'empreinte de la nef initiale qui n'a plus que ses murs Goutreau, et puis une partie du mur Pignon, mais qui a été reconstituée au 19 e cest C'est-à-dire que c'est vraiment l'empreinte de la Nef. Oui. Qui, et refermée par l'escalier. Qui se referme mmh. vers le, le transept par les deux avancées euh, du mur doubleau, on pourrait mmh. dire, avant la croisée du transept. Il y avait encore le mur... Euh, est euh, vers le sud, mais il n'existait plus le mur, plus rien du tout du mur nord. Oui. Et euh, en réfléchissant sur ce que avait pu être le, le plan de l'église initiale, il y avait la quasi-certitude qu'il y ait une, une fondation. Ça s'est confirmé. Et sur cette fondation, nous avons fait ce volume qui est vraiment un volume virtuel puisque c'est une une trame inox bambou qui est support de végétation et qui permet de descendre l'escalier sans qu'on le voit. Mm. Parce que ça aurait été un petit peu dénoté que de retrouver un escalier de secours. Bien. Ça nous fait un espace clos et en même temps ouvert sur le ciel. Donc c'est oui. hautement symbolique. Oui, oui, oui. Et, et les murs sont très hauts. Et les murs sont très hauts. Haut. Oui. C'est en même temps euh, quelque chose qui est très euh, arasé comme, euh, comme euh, euh, végétalisation, oui. puisque c'est du lierre qui ne court plus sur les murs comme précédemment, mais sur le sol. Mm. Et on garde le principe d'aller vers le transept depuis la, la porte d'entrée, euh, et en même temps, donc cette chose-là, ce, 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 ce jardin, est un espace de contact. Enfin, c'est des, destiné à cela. De un de espace transi- de, con- de transition. De, 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 de transition vers effectivement la synagogue, l'espace. Ouais. Euh, associatif, mais en même temps un espace de contact avec la ville. C'est-à-dire que, comme vous disiez, on espérait pouvoir un jour aller euh, bouquiner ou, ou se rencontrer euh, dans, le, dans le jardin de la synagogue.
2: Bien sûr. Euh, les matériaux, c'est donc les, le fameux treillage métallique et bambou dont vous avez parlé. Vous avez utilisé aussi le cuivre, le zinc, mais pas pas plus, enfin, on est dans une grande sobriété d'apport de nouveaux matériaux qui montrent bien l'intégration de cette nouvelle architecture dans ce site historique mmh. euh, et qui met en évidence les, 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 les valeurs de, 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 des architectures des différents siècles.
3: Oui. Alors, évidemment, tout ce qui est euh, 11-12e, c'est essentiellement du moelleux ardoisier. Du schiste, oui, euh, avec bien euh, euh, Avec le, le bleu de, de, de cette pierre et parfois le rouille, puisque c'est souvent oxydé. Tout ce qui est euh, la partie atelier n'est pas nié, elle est révélée comme telle et elle est peinte d'un bleu, gris-bleu très foncé qui s'approche de, de celui des, des, du schiste. Et enfin, euh, contemporain, c'est de, c'est de l'inox poli et du bambou et mmh. des choses extrêmement euh, euh, neutres.
2: Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous recommande de ne pas rater ce dernier numéro 163. Il est en vente au prix de 15 euros, c'est très modique par rapport à la qualité de l'ouvrage. » Il vous permettra d'ailleurs de commander certains anciens numéros hors série, dont celui consacré à l'abbaye de Fontevraud, dont nous parlerons ici très bientôt.
1: Merci Dominique Latron, merci François Terrien. Je rappelle aussi le site de la revue édition303.com. Place à la musique Avant de retrouver Anne Proto, maître de conférences en littérature à l'UCO et spécialiste d'Albert Camus, on écoute quelques notes de Clio. et perdu le Nord Vous êtes sur RCF Anjou.
0: Je voulais tout laisser à Paris Je trouvais que rien valait le coup Je voulais partout à Paris Si je trouvais que rien n'avait de goût J'ai coupé court à tout Je voulais jouer les voyous Rien dans les pas, Je claquais les portes Je voulais jouer les casse-coups Et je suis partie de partout Je me suis perdue tout le temps Arrivée je sais pas où Je sais pas pourquoi ni comment Pourquoi j'ai perdu le noir, il n'y a plus personne nulle part. Est-ce que tout le monde est sourd, est-ce que Je suis partie partout Je me suis perdue Culture Magazine, sur RCF Anjou.
1: C'est la suite de notre magazine dédié à la culture, sur RCF Anjou, en studio avec nous. Marie Brechtot, bonjour, vous avez aussi votre invité et vous nous parlez d'un grand auteur de la littérature française. Bonjour Marie, 2020, c'est aussi
4: l'année des 60 ans de la disparition d'Albert Camus. Albert Camus, en résumé, c'est 46 ans d'une vie intense et une œuvre phare de la littérature française du XXe siècle. C'est un peu vite dit pour ce grand écrivain, alors on va en parler plus longuement avec Anne Proutot. Bonjour Anne. Bonjour. Alors vous enseignez la littérature française à l'Université catholique de l'Ouest, vous êtes délégué générale à la vie culturelle de l'UCO, et aujourd'hui vous êtes surtout la présidente de la Société
5: des études camusiennes. C'est quoi cette Société des études camusiennes Eh bien c'est une société qui est née en 1982, Grâce à Jacqueline Lévy-Valency J'aime bien citer son nom Parce que c'est une femme Qui a beaucoup fait pour sortir Camus Du purgatoire où il était à l'époque On a du mal à le comprendre aujourd'hui Mais en tout cas elle a a créé cette société Et dont le le but était de faire rayonner l'œuvre et la pensée de l'écrivain donc je, je suis présidente depuis janvier dernier, euh, j'ai pris la suite d'Agnès Piquel qui a été présidente pendant 15 ans et l'idée c'est euh, d'organiser bon, bah, des journées d'études, des colloques, des événements grand public. Nous éditons trois fois par an les chroniques de la vie camusienne. On recense euh, tout ce que, enfin tout ce qui est venu à notre connaissance de, de, de d'ouvrages, d'événements liés à Camus. Pièces de théâtre. Oui, bien sûr, parce que là aussi, quel tout ce qui s'organise autour de tout ce qui, de... qui s'organise oui. autour de, d'Albert Camus. Et il y a beaucoup et, de choses. Et il y a beaucoup de choses, mmh. hein, parce que même aujourd'hui, les je sais pas, les romans sont en général sont mis en scène. Hein. Les, il y a beaucoup de présentations autour de l'étranger, de la peste, bien sûr. Et puis euh, une revue annuelle aussi. Hein. Donc à la fois, c'est une société pour euh, des universitaires et puis des travaux scientifiques, mais c'est vraiment une société qui est créée, je dirais, pour les, les amoureux de, de l'œuvre de Camus. Il y en a beaucoup. Hein. Alors, hum. vos objectifs à vous en tant que présidente, parce que vous êtes la jeune présidente,
4: hum. euh, vos objectifs à vous, c'est
5: Alors, bah, c'est continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire connaître un, un écrivain... Euh, tellement humain, tellement en résonance aussi avec notre époque. Et puis, justement, moi, mon, mon travail, ça va être peut-être de détendre aussi, d'ouvrir cette société à, à des adhérents, à voilà, mmh. à des lecteurs. Et vous voyez, s'il n'y avait pas eu la pandémie, là, je pensais organiser un bel événement à la CACO, oui, mais en ce parle. sera...
4: Voilà. Allons-y, parlons-en, voilà. il va y avoir un événement. Voilà, à, bah, euh...
5: j'espère au printemps, mais on n'a pas au encore encore euh, déterminer la date. Mais l'idée, vous voyez, ce serait peut-être euh, de rassembler euh, tous ceux qui sont intéressés par l'œuvre de Camus et puis de, de pouvoir euh, que chacun puisse aussi apporter sa lecture des textes, hein, qui est à la fois euh, des échos de, de chercheurs, d'universitaires, de personnalités du monde culturel qui aiment Camus, mais aussi que des lecteurs puissent venir témoigner de leur rapport à telle ou telle œuvre. Enfin, ce serait ça l'idée. De l'événement De l'événement. Au printemps, il voilà. n'y a, a pas de date, il pas de... non. non, une non. Journée, on attend... Une... On ah, ce serait une soirée. Une Ce soirée. serait une soirée,
4: oui. Ça, je le sais. Alors, vous souhaitez ouvrir euh, la société d'études camusiennes à un peu tout le monde. Euh, qui peut adhérer là, concrètement Et comment oh, on peut adhérer Alors,
5: vraiment, c'est simple. Hein. Vous allez sur le magnifique site que nous avons c'est refait. C'est vrai, il est voilà, très, très bien fait. Le site des études camusiennes. Et là aussi, hein, vous aurez vraiment... Il euh, y a différentes rubriques. Par exemple, vous voulez connaître davantage l'œuvre de Camus. Eh bien, vous pouvez ça, avoir... On a...
4: votre moyen d'atteindre euh, les passionnés. Non. C'est par le
5: site. En fait. exact. Exactement, n'importe qui, des étudiants, des collégiens, des lycéens, etc. peuvent euh, aller sur ce site pour avoir des, des détails sur l'œuvre de Camus. Vous avez aussi tous les événements camusiens sont aussi répertoriés sur le site. Vous avez aussi une très belle bibliographie, donc toutes les œuvres complète. de Camus très complètes que vous pouvez aussi... Euh, donc c'est un outil pour les chercheurs, pour les étudiants, pour les collégiens et aussi pour le grand public. Alors Camus, il a étudié la philo, il a été écrivain, journaliste. C'était un homme engagé
4: dans les combats de son époque, l'Algérie, la dénonciation du franc du communisme soviétique. Il a reçu en 1957 le prix Nobel de littérature. Comment est-ce qu'il était perçu de son vivant on le sent encore très vibrant aujourd'hui, on sent que c'est une présence importante aujourd'hui mmh. mais à son mmh. époque c'était... c'était
5: bah, ça dépend à quel moment, c'est-à-dire que quand il, avait, quand il a eu 30 ans et qu'il a publié L'étranger, qu'il a eu un succès retentissant c'est une personnalité très à la mode, très en vue euh, dont Sartre va, va, va provoquer aussi un grand écho donc c'est oui. vraiment, il y a eu, de, ça a été le, une forme de, d'un, de génie en fait là qui est célébré. Oui. Ensuite les choses se corsent puisque c'est quelqu'un qui avait vraiment le sens de la mesure, le sens de la, nu- de la nuance ouais. et sa difficulté parfois à se déterminer pour un camp, par ouais. exemple, il n'était ni mmh. euh, ni de droite, co- ni, de gauche, ni, droite ni gauche, ouais. ni communiste, ni staliniste, surtout mmh. pas euh, mmh. ni homme de droite. Et ensuite, ni franchement pour l'Algérie euh, indépendante puisque sa mère étant pied-noir et etc. Il aurait aimé qu'il et y lui se de, définissant de, comme algérien. Voilà une sorte mmh. de gouvernement fédéral. Enfin, bref, il est là pour le coup, il est plus un entre, homme très nuancé. entre 50 et 60. C'est plutôt sont plutôt des années de difficultés euh, et au moment où il reçoit le prix Nobel de littérature, euh, il avait simplement 44 ans, mm. c'était à la fois une consécration et quand même une sorte d'accablement parce que les journaux ne vont pas être tendres avec lui. Aujourd'hui, il n'est pas du tout daté. et Est-ce qu'on peut dire qu'il est très actuel quand même ah ben bah aujourd'hui vraiment c'est pour lui. Je pense que c'est même il y a une forme de Camus mania. C'est même un peu beaucoup parce que je pense qu'il est un peu à bon, toutes grâce les sauces à la pandémie. Et... Bah grâce, va Voilà, voilà. Oui, la pand... Entre guillemets, il y a quelques bons effets. On lit la peste en ce moment. Ouais. Bon, en tout Ça cas, en tout cas, c'est vrai que la peste a rencontré un grand écho ben, au printemps dernier. Hein, c'est vous justifié derrière. Mais... Même au Japon, euh, on a reçu des photos à la sec où il euh, y avait des, des étals où il y avait le livre. C'était noté un roman par personne. Vous vous savez, oui, comme on pas, aurait dit hein. une baguette par personne. Bah, c'est Passionnée. vrai que La Peste, en tout cas, c'est un, c'est un roman. Si, si nos auditeurs n'ont pas encore lu, ça vaut la peine de, de s'y lancer. Et vous verrez les échos avec notre époque. D'abord, bah, une communauté qui est aux prises avec une épidémie, qu'il est très difficile de circonscrire. Le fait qu'il faille passer du solitaire au solidaire, c'est-à-dire que pour s'en sortir, eh ben il faut un sens du bien commun. Il y a un personnage, le journaliste, lui, qui aurait eu envie de de retrouver sa femme et de de quitter la ville, mais il va rester consentir à être avec les autres. C'est aussi un un roman qui témoigne... Euh, de l'importance de l'art, de rester de la culture, de la beauté qui sauve puisque pendant la peste il y a un, il y a un homme hein, qui s'appelle Grand, un petit modeste employé de bureau qui passe son temps à essayer d'écrire le chef-d'œuvre, son grand roman et Camus honore cet homme qui considère ouais. comme un héros aussi de la de la peste. Et puis enfin, l'importance pourquoi ce livre a eu a autant de succès et de résonance aussi avec notre époque, c'est l'importance des liens de de, la, de l'amitié aussi. Vous savez qu'au cœur de la peste, il y a une scène qu'il faut absolument relire dans ce début d'hiver, dans une baignade entre deux oui. des grands héros, le docteur Rieu et son ami Tarou, et l'importance de se ressourcer, de reprendre des forces. Et pour repartir au combat, ne pas perdre aussi l'amour et la foi dans, dans le combat. Anne Proutot, donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes
4: la nouvelle présidente de la Société d'études camusiennes. Quelle a été votre porte d'entrée, vous, dans l'œuvre de Camus,
5: personnellement Noce. Ah, Nos, moins Inconnu. Alors, euh, paru en hein, noce. au pluriel. De toute façon, voilà, il faut tout lire, mais, <rire> en fait, je dirais deux conseils. Si, oui, on voilà. Veut, j'allais
4: y venir, bah, très bien, maintenant. Voilà. Deux conseils de lecture pour oui. ceux qui n'ont jamais lu Camus, oui. ça peut arriver. Oui. Pour ceux qui l'ont lu il y a tellement longtemps que... Ah voilà.
5: oh, oui, oui, parce que souvent on a des souvenirs de, d'ennuis profonds du lycée, donc il faut le, le relire ah, plus non. tard. Ah non, pas. Non. Sauf Marie. <rire> Alors, en tout cas, moi je conseille vraiment son dernier ouvrage, Le premier homme, qui est paru oui. de manière posthume euh, en 94. Et vous savez, quand il est mort dans son accident de voiture en... En
4: janvier 60. En,
5: il y avait ces, il y avait son ce manuscrit. Le premier homme, c'est par le biais du roman... Il revient sur les territoires de l'enfance, une bio- donc autobiographie. Il, voilà. Et ça, disons que ça, il y a un personnage romanesque, Jacques Cormery, mais qui ressemble beaucoup au petit Albert Camus, qui grandit dans ce pays à la fois, j'irais, dans la misère et la pauvreté, oui. et au même temps sous le soleil et la mer, qui sont à tous. Et une richesse des relations. Et donc ça, c'est vraiment une enfance à la fois contrastée et qui nous fait en pénétrer dans finalement les origines et de tout son imaginaire. Donc quand on lit euh, le premier homme, on comprend aussi toute l'œuvre. Et je conseille Noce, noce qui est un, ce pas son premier mais paru en 39 qui est en, son des, une suite d'essais sur les villes algériennes, où là il est question de sensualité, de sensorialité, de rapport au monde, c'est un jour de Noce avec le monde, ce sont des lectures extrêmement bien, bienfaisantes et qui nous font porter un regard poétique sur ce qui nous entoure. Donc Noce et
1: le premier homme. Pour commencer, pour commencer <rire> tout le reste. Merci beaucoup, beaucoup Anne Proto. À bientôt. Merci beaucoup à chacun des invités, des chroniqueurs pour cette belle émission de Culture Magazine. À retrouver, bien sûr, en podcast sur rcf.fr.